0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Cronet. On continue donc. On était ces temps derniers dans des plats qui ont des sujets, euh, qui avaient des sujets, disons, à caractère plutôt mythologique ou, 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 ou ah oui, des sujets à caractère, disons, plutôt mythologique ou rituel. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont en général exceptionnels. Et on avait donc, on avait donc remarqué ce paradoxe qu'aucune euh, divinité jamais n'est représentée en dehors d'un contexte astral, euh, à part, à part l'Aphrodite Hachi, euh, qu'en fait euh, j'ai découverte en préparant les cours, parce qu'elle est sortie très récemment. Et euh, enfin je la connaissais un peu avant, mais j'avais des doutes sur l'authenticité et j'ai eu des arguments qui font que les doutes sont maintenant levés. Donc elle, c'est vraiment la représentation d'une divinité dans un contexte artistique qui semble quand même sassanite tardive, très hellénisé, avec un peu d'égyptomanie. Voilà. Il se trouve que le plat sur lequel je vais enchaîner aujourd'hui, je m'en aperçois maintenant après avoir vu l'autre, il a des affinités stylistiques assez fortes avec le plat d'Aphrodite Hachi Mais ne... c'est donc un plat à caractère religieux, puisque dans l'interprétation qui avait déjà été proposée par Marchak et que j'ai développée depuis, il s'agit des symboles des principales fêtes zoroastriennes et euh, ce plat n'est pas à proprement parler sassanide. Il est, il est, il est probablement enfin, de la seconde moitié du VIIe siècle, donc un peu post-sassanide, et vraisemblablement, même certainement, pas exécuté en Iran même, mais dans le restant, l'ancienne Bactriane. Je vous expliquerai ce qui permet de l'affirmer. Mais euh, il a véritablement il a des affinités... Euh, assez forte dans certains détails avec le plat d'Aphrodite qu'on avait vu. Et alors en plus l'étude de ce plat est particulièrement appropriée aujourd'hui où le Norouz est passé depuis quatre ou cinq jours puisque l'une des fêtes représentées ici c'est le Norouz. Le plat certainement fabriqué dans l'ancienne Bactriane seconde moitié du 7e siècle donc dans une région qui présente la particularité d'avoir des rapports Étroit euh, avec l'Inde euh, depuis toujours, mais d'avoir été quand même à plusieurs reprises politiquement, disons, tenus ou convoité par les Sassanides. Donc, on est quand même on est à la limite de deux mondes. Hein. Euh, euh, alors, à l'époque qui nous concerne, après la chute de l'Empire Sassanide, ou même un peu avant, elle est divisée en plusieurs principautés euh, qui sont tenues soit par des représentants du Kagan des Turcs, les Turcs occidentaux, soient complètement indépendantes et ces principautés à partir de 654, donc en fait trois ans après la mort du dernier roi sassanide à Merve, affrontent en ordre dispersé les incursions arabes menées à partir de Merve. Mais enfin, il faudra, il faudra 70 ans pour qu'un contrôle arabe vraiment sérieux s'exerce. Alors, contrairement à la Sogdiane, et là, ça va être un paradoxe, contrairement à la Sogdiane, qui était restée majoritairement zoroastrienne, au Tokarestan, les sources écrites et l'archéologie semblent vraiment indiquer une prépondérance du bouddhisme. L'oasis d'Obacre, de une des principales principautés, appartient à une dynastie d'administrateurs laïques du grand monastère bouddhique du Nobahor. Et ces gens-là ont eu une notoriété toute particulière dans la littérature islamique, puisque c'est de cette famille que sortira, sous Harun al-Rashid, la grande la dynastie des vizirs barmécides, qui d'ailleurs ont protégé, euh, ont favorisé les traductions de littérature indienne, ce qui n'est pas par hasard. Bien. Alors le paradoxe, c'est que... Dans ce pays majoritairement bouddhique, parmi tous les, ce plat est parmi tous ceux que nous avons examinés celui qui véhicule le plus explicitement et le plus en détail un message zoroastrien. Alors, histoire de ce plat, euh, il n'a pas été trouvé en fouille régulière... Ce n'est pratiquement jamais le cas. Il a été acquis en 1843, il y a vraiment longtemps, par notre bibliothèque nationale auprès d'un prince russe, le prince Soltikov, qui était en visite à Paris. On n'a aucune information sur le lieu de la trouvaille, mais c'est évidemment l'Oural ou les régions de la Sibérie occidentale comme presque tous les plats trouvés à cette époque. Et généralement, ces princes russes, il y a beaucoup de plats qui sont acquis par, les, euh, par, des, par des grandes familles de princes russes. Alors, il y a, le, il y a les Soltikov, les Gagarines, euh, les, les Stroganov. Et pourquoi est-ce qu'ils acquiraient ces plats C'est parce qu'ils étaient propriétaires de mines. Ils avaient les mines et ils avaient les fonderies de l'Oural. Et donc, ils avaient des propriétés, ils étaient les mieux placés. Pour récupérer euh, ce qui était découvert par des trouvailles fortuites. L'origine ouralienne ou, euh, disons, péri-ouralienne, enfin, la provenance du plat, le fait qu'il avait fini par aboutir là-bas, est confirmé par le fait qu'il est complètement couvert de graffitis, voyez, entre les personnages. Alors, généralement, les photos publiées euh, effacent les graffitis. Mais là, j'ai pris à dessin une photo fournie par le cabinet des médailles, où ils y sont. Et Samra Zarnouche, quand nous avons ensemble examiné le plat il y a quelques années, a pris des photos de détails. Vous voyez, ici, il y a un masque. C'est un masque. Il y a des animaux. Il y a... Et euh, surtout, sur euh, le, le dos du plat, on voit très bien. Voilà. Alors ici, vous voyez, on dirait des dessins enfantins, mais assez clairement je dirais avec toutes les précautions requises et les guillemets que c'est du répertoire chamanique. Vous avez un personnage, les bras levés, avec des sortes de plumes sur la tête. Euh, vous en avez un qui semble danser. Euh, voilà, Il n'y a pas d'inscription en langue turque. Euh, je crois qu'il y a une étude mais euh, enfin, il faut, faut que je retrouve ça. Je crois qu'il y a une étude spéciale sur ces graffitis et puis euh, je compte montrer ça à mon collègue Charles Stepanov de l'École des hautes études euh, qui est aujourd'hui en France le grand spécialiste du chamanisme euh, et, 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 et du répertoire des, 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 des bouc boucliers de chamanes, etc. Et je pense qu'il arrivera à en tirer quelque chose. Alors, pendant longtemps, jusqu'à récemment, en fait, il était connu comme le plat d'Anaïta. Pourquoi Parce qu'on identifiait mécaniquement à l'époque, à Anaïta, ou on associait à Anaïta, toutes les images de femmes dévêtues ou nues qu'on trouvait sur les plats sassanites. Alors Aujourd'hui, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer, ça n'est plus du tout la tendance. En tout cas, le motif central représente effectivement... Une femme euh, aux formes, disons, assez généreuses. Euh, c'est probablement de l'influence indienne, quoique les beautés sassanides qu'on trouve sur des plats vraiment fabriqués en Iran euh, sont plutôt euh, de ce, ce, ce... obéissent plutôt à ces canons. Euh, bon, elle est probablement, elle n'est pas nue, elle porte une tunique transparente parce qu'on voit ici le, enfin c'est un bracelet. Mais... Il y a quand même un rebord de colle. Bon, ça doit être une tunique transparente. Elle a un collier, une grosse natte, un chignon et elle est à Califourchon sur un griffon euh, qui est un animal combinant les différents éléments puisqu'il euh, appartient à la fois à la terre parce qu'il a un corps de lion. Euh, voilà. Euh, il a... Euh, il, il appartient à l'élément aérien parce qu'il a... Voilà, à la terre aussi appartiennent les cornes de bouc. Il a un, il, il, il a un aspect aérien parce qu'il a une tête de, euh, de rapace et des ailes ici dont on voit seulement le départ. Et par ailleurs, il appartient au règne végétal. Vous voyez, la queue se termine en ornement végétal. Alors, on voit tout de suite, je vous fais remarquer que... L'axe vertical du plat, et ça, ça va être une clé de l'interprétation, est marqué aux deux extrémités par un symbole astral où on a un buste apparemment masculin sortant d'un croissant de lune. On a ça sur les deux axes. Alors, le sujet principal, il s'agit donc de quatre couples qui dansent en effectuant euh, des sortes d'entrechats on voit nettement ici, ici, euh, très, ce type d'entrechat, voilà, ici, est très proche de ce qu'on a vu sur le plat d'Aphrodite Hachi. C'est vraiment la même position des jambes. Ils sont donc disposés de manière radiale sur la surface intérieure. Quatre couples disposés de manière absolument régulière, mais il n'y a pas un personnage qui copie l'autre. Alors, Parmi les huit personnages, six sont visiblement féminins. Ils ont des grandes des tuniques, des longues tresses, parfois un voile, des grands châles, euh, ce sont euh, ou des rubans. Donc, ce sont évidemment des femmes. Euh, deux personnages, celui-là et celui-là, ont les cheveux courts et bouclés. Bon, ils sont également habillés de tunique, mais euh, ça n'est pas forcément un critère pour dire qu'ils sont féminins. Euh, bon, j'avais pensé dans mon précédent article que c'était tous des femmes. J'aurais tendance maintenant à penser que ces deux-là sont des jeunes hommes. Euh, ils, sont, vous voyez, ils sont opposés euh, de manière axiale. Et par ailleurs, euh, ils portent des symboles qu'on qu aurait plutôt tendance à associer à des hommes. Hein. Celui-là est un fauconnier, vous voyez. Et celui-là porte une torche à, à, à enflammée. Alors. Des description des quatre couples. Euh, pour des raisons qui euh, vont... Je vais expliquer ensuite. Euh, je pense qu'il faut procéder dans l'ordre antihoraire, l'ordre inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire partir de là et tourner comme ça. Et le premier étant celui-là. Alors, voilà. Euh, celui... Euh, je prends comme point de départ le couple à gauche. J'expliquerai pourquoi, parce qu'à mon avis, c'est le début. Euh, vous avez donc euh, ici donc, probablement un homme qui danse et euh, il tient à la main une grande fleur de lotus, avec un, un bourgeon et une fleur épanouie, euh, et euh, donc de l'autre main... Euh, clairement, un faucon. En face de lui, la femme tient un encensoir. Alors, C'est typiquement les encensoirs qu'on voit à cette époque. Euh, vous voyez, la, 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 le couvercle est percé avec des, des, des trous en forme de flèche pour faire sortir la fumée. C'est pour, pour des fumigations. Et de tous les personnages, elle est la seule qui ne danse pas et dont les pieds sont couverts. Vous voyez, les pieds sont couverts par les plis du pantalon. Et ça, c'est très important, on va être amené à en reparler. Euh, et euh, c'est quelque chose qui rappelle aussi le plat de, de la déesse qu'on a vu c'est que quand les pieds sont. quand ils font les pointes, les pieds peuvent être nus peut-être habillé avec des bottines légères, difficile à dire, mais quand les pieds sont bien par terre, là, ce n'est pas au contact du sol. Il y a un coussin, il y a un tissu, il y a quelque chose comme ça. Et vous vous rappelez, j'avais rapproché ça de, du tabou zoroastrien de marcher les pieds nus sur le sol. Quand on est vraiment les, les, la plante des pieds à plat, euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous isole du sol. Sinon, c'est une grave impureté. Alors, le deuxième couple, ici, euh, voilà, ça, c'est le premier, attendez, c'est donc euh, c'était le premier couple, oui, j'ai mis deux photos, en fait. Le deuxième couple montre des femmes et, vous voyez, on voit la poitrine. Euh, donc, euh, elles sont vêtues, là, d'un habit transparent qui laisse voir la poitrine détail que vous allez voir très important. Euh, elles ont le symbole astral que j'ai décrit et celle de gauche fait un geste avec la paume de la main ouverte. C'est un geste de, de salutation ou de bon augure. C'est la même symbolique qu'on trouve dans le monde romain. Euh, voilà. En face, très intéressant, elle tient un plat et ce plat est rempli de, 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 de choses de chose rondes et petites, comme des fruits ronds ou des grains. Vous voyez, c'est indiqué par un semis de poinçon. Le troisième couple, à gauche, donc probablement un homme, qui tient de la main droite une lance ou un sceptre, et de la main gauche une torche allumée. Alors vous voyez... Euh, cette torche a euh, en fait une espèce d'un réservoir en haut. Hein. Euh, ce ne pas les torches comme on a l'habitude de les voir chez nous. Euh, en fait, je pense que ce sont plutôt des bras zéroportatifs. On ouais. porte une torche allumée. Et la femme en face, très clairement, euh, sert du vin. Elle a une coupe à lobe, comme on voit fréquemment dans le monde sassanide et également en Asie centrale, à cette époque. Et ici, ce qu'elle tient à la main, c'est une outre qui va servir à remplir la coupe. Alors, le quatrième couple, tout en haut, euh, avec à nouveau donc le symbole astral qui réapparaît, euh, ce sont deux femmes. Celle à gauche fait un geste, mais ce n'est pas le même geste qu'on a vu précédemment qui était le geste avec la paume de la main, donc un geste de salutation. Ici, c'est un geste de respect. Euh, en, en, dans l'art c'est clairement le geste qu'on fait en présence des dieux ou des souverains. À droite, euh, la, enfin, elle ne danse, danse pas, mais elle n'a pas non plus les pieds vraiment à plat. Et ce qu'elle tient à la main, c'est un seau. Évidemment, un seau d'eau. Tout ça, c'est quand, quand même très bizarre. Il y a, il y a évidemment, ça n'a pas été choisi au hasard. Derrière chacun de ces attributs, il y a une intention très précise. Et euh, il est clair qu'à chaque fois, ça renvoie à une fête ou à un ensemble de fêtes caractérisées par ces attributs. Alors, euh, ce plat, pendant longtemps, en fait, il n'a pas vraiment été commenté. On disait, c'est. C'est Anaïta et autour d'elle, enfin des danseuses, l'entourage voilà, le, d'Anaïta. Le premier commentaire vraiment élaboré a été présenté en 1971 par Prudence Harper, euh, qui est donc, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire, avec, avec, avec Boris Marchak, la, 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 très grande, la très grande rénovatrice des études sur tout ce répertoire de plats depuis les années 1960. Alors, Prudence Harper a identifié pour la première fois des modèles gréco-romains indirects. Selon elle, la femme au griffon, euh, la femme au griffon euh, dériverait à la fois de Cérès, la déesse romaine, Enfin, héritière de Déméter, mais qui est parfois représentée sur des griffons, mais par ailleurs, clairement aussi, c'est Dionysos à Califourchon sur sa panthère. Alors, elle rapproche ce plat très connu, le sarco... non, ce, plat, ce sarcophage très connu, le sarcophage de badminton, avec le jeune Dionysos, euh, qui a donc... Euh, qui est. Alors, la panthère n'est pas représentée de manière très réaliste, mais enfin, c'est supposé être la panthère. Il a donc son, son, son tirse là, avec la, 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 la pomme de pin au bout, et il est accompagné euh, par des personnages dansants. Enfin, on, on, on voit. Il y a, il y a des, des femmes au cymbales, bon, évidemment, les ménades, mais euh, en fait on a quatre personnages principaux. Alors, est-ce qu'on en aurait huit, en fait Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. En réalité, oui, on aurait, on aurait huit personnages dansants, donc quatre couples, et euh, c'est euh, évidemment les personnifications des saisons. Alors, je n'en rentre pas dans le détail, euh, avec les différents attributs tenus, fruits euh, d'été, euh, fruits d'automne, qui permettent à chaque fois de préciser... Bon, C'est un répertoire... Euh, C'est un, ré, euh, un exemple parmi beaucoup hein, de ce répertoire des, 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 euh, de Dionysos avec les saisons. Et euh, un autre exemplaire très intéressant, à double titre, parce que là, les saisons dansent, comme sur notre plat. Et par ailleurs, chronologiquement, il est probablement à peu près contemporain, puisqu'on date cette mosaïque euh, du euh, VIe siècle, c'est la célèbre mosaïque de Ravenne, euh, avec les quatre saisons qui dansent, euh, accompagnée d'un joueur de flûte de pan. Alors, euh, je ne me rappelle pas exactement les... Exemples. Bon, ici, c'est clairement l'hiver, hein, avec les tiges desséchées. Euh, ici, avec les... Euh, le, voilà, l'un des... Ça doit être respectivement... Ça, ce serait l'automne, parce qu'il a des, des feuilles d'automne dans sa couronne. Donc, on aurait ici le printemps et l'été euh, vêtus plus légèrement mosaïque archi connue. Alors en 1987 86, Boris Marchat, dans son grand livre sur l'argenterie orientale, a proposé une étude assez brève mais euh, plus, euh, euh, plus, plus, plus précise. Euh, D'abord, il reconnaît, il admet que ça a un rapport avec les saisons, mais pour la première fois, il a, il a, il a supposé que ces saisons étaient mises en rapport avec les, des fêtes zoroastriennes. Alors, du point de vue stylistique, il, a, il fait remarquer qu'il y a un certain nombre de détails qui tendent vraiment vers l'Inde. Les gros stress des, des femmes, qui ne sont pas identiques à ce qu'on a dans l'arsassanide, leur, leur gros châle. Un gros châle lourd qui pourrait. On a des écharpes comme ça, bon, dans la flottante dans, dans l mais là, ça rappelle vraiment, ça rappelle vraiment des saris. Hein. Euh, le, le, on, on, les formes de la de la femme sur le griffon, euh, et même d'après lui, les pas de danse pourraient être mis en rapport avec l'Inde. Bah, entre temps, bon, je, vous avez vu que on, le retrouve, on les retrouve sur le plat le plat Alors, il a fait une par ailleurs, alors, il est parti de l'identification précise d'un attribut. C'est la torche. Alors, euh, il se trouve que... Euh, voilà, C'est le point de départ. On a une fête que, euh, Albiruni, Alors Je vais revenir après sur euh, la, la présentation qu'Albiruni vers l'an 1000, a fait des fêtes zoroastriennes, euh, qui est la source la plus détaillée que nous avons. Alors, Birouni euh, parle d'une fête qui s'appelle le khorshid odhar c'est-à-dire la fête du soleil, du, du soleil et du feu. Et euh, d'après Birouni, à son époque, vers l'an 1000, elle était célébrée euh, le sixième mois de l'année la, zoroastrienne, premier jour du mois Charlevard. et, détail important, était particulièrement populaire au Tokarestan, en Bactrienne. Donc, ça nous, ça nous centre les choses géographiquement et ça nous donne un point, un point de départ dans l'année. Pour le, la figure centrale, il compare à un, autre, à un plat découvert dans l'Oural, un plat sans doute sassanide ou post-sassanide, mais pas de beaucoup, euh, qui est en fait très proche par son thème, si ce n'est que la femme, ici, joue de la flûte. Enfin, de la flûte, plutôt une sorte de clarinette, ce qui n'est pas le cas ici, une sorte de hautbois. Alors, on a donc à nouveau le griffon qui combine les divers, les divers éléments naturels. Hein, donc pareil, que, pareil que lui, en réalité, corne de bouc. Euh, là, là, en fait, non, il n'a pas, pas une tête de rapace, il a plutôt une tête de chien, euh, mais il a les ailes. Donc, voilà, L'élément aérien est là. Il a un corps de lion. On retrouve dans sa queue l'élément végétal. Et puis, tout autour, on a donc euh, les feuilles qui, voilà, qui représentent l'élément terrestre, un bassin avec des poissons qui représentent l'élément aquatique et également représentant l'élément terrestre, ce paysage euh, voilà, de montagne. Donc, c'est la même symbolique, mais là, ça tirerait davantage vers euh, un répertoire peut-être plus mondain, puisqu'on voit que la femme joue d'un instrument de musique. Euh, alors, selon lui, alors, bien que les modèles, bon, clairement, c'est Dionysos ou Cérès, Alors, euh, dans le domaine, si on essaie de traduire de manière iranienne, on va penser à la déesse de la Terre. La déesse de la Terre, c'est Zam Spandarmat, euh, qui ne euh, euh, pense pas que c'est elle, parce que lui, il verrait plutôt une allégorie de la Terre, plutôt qu'une déesse précise. Bon, On peut être d'accord avec lui, mais il y a quand même peut-être une objection. C'est que cette, euh, cette déesse, Zam euh, Spandarmat, je vais vous expliquer pourquoi je l'identifie comme telle, est bien associé à un griffon. Oui, bon, c'est très, c'est très mal, très mal conservé, mal dessiné, mais enfin, on voit les ailes ici et euh, euh, ce qui est une, semble une tête de rapace tournée de l'autre côté ici. Et euh, pourquoi est-ce que je, je l'ai identifié C'est un une série de reliefs de bois qu'on a trouvés euh, au nord de la Sogdiane, à Otrar, euh, c'est-à-dire aujourd'hui au Kazakhstan. Mmh et qui représente des scènes en rapport avec l'au-delà, avec visiblement. Bon. Et on a ici... Euh, la tribu à gauche, ce n'est pas bien clair, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'elle soulève de la main gauche un ossuaire. Un, un des types d'ossuaire sogdien avec des petits créneaux. Bon. Euh, et euh, c'est le rôle que joue cette déesse de la Terre à la fin des temps, au moment de la résurrection, c'est décrit dans le Bundahishn. Elle, on ne dit pas qu'elle tiendra un osuère, mais on dit qu'elle rendra à Hormazd les os des morts. Chacune des, grandes, des six grandes divinités rendra quelque chose. Il y en a une qui rendra les os, les cheveux. Là, et elle les rendra les os. Et il se trouve que euh, cette interprétation ne part, ne part pas du vide parce qu'on a la série de ces six divinités euh, Disons, les grands archanges du zoroastrisme apparaissant dans leur rôle au moment de la résurrection, sur une série d'ossuaires bien connues à l'Hermitage, les ossuaires de Bihan et parmi eux, il y a très clairement Spandarmat qui tient l'ossuaire. Donc, ossuaire veut dire Spandarmat, la déesse de la terre, et elle est associée au griffon. Donc, même si notre femme au griffon central est probablement plus allégorique que véritablement divine, bon, même si elle est plus allégorique que véritablement divine, il y a quand même un rapport, une allusion. Bien. Alors, le principal apport de Marchak, c'est que, donc je vous l'ai dit, ces personnages euh, ne sont pas, ces danseurs ne sont pas seulement une image des saisons, ils sont associés aux grandes fêtes zoroastriennes. Célébré à l'occasion des saisons. Je reviens sur le. Voilà. 1, 2, 3, 4. Alors, il a trouvé un certain nombre de points d'accrochage. Avant d'en venir en détail à son interprétation, euh, il est indispensable de faire un point sur ce que nous savons du calendrier zoroastrien, notamment dans les régions orientales. À l'époque où on peut dater la fabrication de ce plat, c'est-à-dire 6e, 7e siècle. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement des choses compliquées et des choses qui étaient déjà très compliquées pour les contemporains. Bien. Euh, on connaît maintenant plus précisément, grâce à Nicolas Sims-Williams et François Deblois, ce calendrier qu'ils ont étudié d'après les formules de datation dans les documents bactriens de Robe. Alors, Partons de, de l'élémentaire. Partout, là, comme partout dans le domaine iranien, l'année fait 365 jours. Mais pas 365 jours, un quart. C'est euh, donc, c'est l'année, euh, c'est chez nous l'année préjulienne. Euh, et euh, à cause du quart de jour manquant, euh, elle a avancé. Progressivement, de un jour tous les quatre ans, et donc de un mois tous les 120 ans. Et ce qui fait que euh, ce calendrier qui avait été institué à l'époque achéménide, probablement sous Xerxès, vers 460 avant Jésus-Christ, à l'époque où nous nous situons, c'est-à-dire 11 siècles après, euh, a euh, dérivé de huit ou neuf mois. Bon, résultat, le rouge qui correspondait originellement, qui était originellement au, euh, à l'équinoxe de printemps, s'est mis à avancer, avancer, avancer. Euh, il était là, il a avancé et il s'est retrouvé en plein été. Bien. Alors, on, on était conscient en Iran, on est devenu assez conscient à l'époque sassanide du problème que ça posait. Euh, comme toujours, euh, les gouvernements euh, se rendent compte qu'il y a des problèmes dans le calendrier le jour où euh, ça fait des problèmes pour la rentrée des impôts. Bien. Et comme certains des impôts en, sur, les, sur les cultures étaient liés aux fêtes, évidemment, euh, les impôts qui devaient être prélevés sur les moissons ne tombaient pas au moment des moissons. Bon, voilà. Donc, on a essayé de corriger ça. Alors, sous le roi sassanide Pérose, vers 470, on a... On a fait... Ah, ouais, ouais, C'est torchon. En fait, on a... Bon, en gros, on a fait... On n'a pas touché à la succession des mois. Donc, le nom rouge était, était en juillet. On n'a pas, pas, pas touché au nom des mois, etc. Mais... On a, décalé, on a redécalé toutes les fêtes de façon à ce que nos tombe en mars, l'équinoxe de printemps, et les principales fêtes du calendrier se sont retrouvées entraînées avec. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait plus la correspondance entre les mois initiales, entre les mois et les fêtes, mais par rapport au calendrier solaire, les fêtes recommençaient à tomber là où elles devaient tomber. Vous me suivez. Oui, mais voilà, voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que d'abord, alors oui, cette réforme n'a d'abord pas été adoptée partout. Elle a été adoptée en Iran, mais elle n'a pas été adoptée en Sogdiane, elle n'a pas été ad adoptée au Khorezm. Quant à la Bactoutocarestan, c'est compliqué. Euh, on a l'impression qu'elle a été adoptée dans les documents de chancellerie, mais pas dans l'usage courant. Bien. Et même en Iran, la réforme a échoué pour deux raisons. Première raison, le décalage des mois, il aurait fallu continuer euh, tous les, euh, de temps en temps, il aurait fallu à nouveau euh, remettre la pendule à l'heure. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce qu'au moment où ça aurait dû être fait, c'est-à-dire 120 ans après cette réforme, l'empire sassanide avait d'autres chats à fouetter. Et donc, on a laissé... Le, 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 le mécanisme a recommencé à se détraquer tout de suite. Et donc, à nouveau, on s'est mis à avancer d'un jour tous les quatre ans et d'un mois tous les 120 ans. Bien. Par ailleurs, les gens n'ont pas voulu renoncer à leurs anciennes fêtes. Certaines fêtes sont restées célébrées à la date antérieure. D'autres ont été célébrées deux fois. Voilà. On a eu les mêmes problèmes avec les calendriers, le calendrier chrétien. C est, c est, si on étudie les choses dans le détail, c'est également absolu, terrible aussi. Mais là, au moins dans le calendrier chrétien, on partait d'une base solide qui était 365 jours un quart depuis Jules César. Mais là, ils étaient à 365 jours seulement. Bon. Euh, alors oui, euh, je, je passe à ce... pourquoi ils n'ont pas fait comme Jules César et les Égyptiens. Pourquoi ils n'ont pas, pas fait des années bissextiles Voilà, ils n'ont pas adopté cette solution qui permettait de corriger, de, de corriger tous les quatre ans. Ils ne l'ont pas fait parce que dans le, rituel, le rituel zoroastrien est fondé sur la continuité ininterrompue du murmure de la prière. Alors, si on se mettait à ajouter des jours ou des mois intercalaires, ça changeait tout parce qu'on était obligé d'interrompre le, 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 la prière continue. Donc, ils n'avaient que ce moyen de bouger les dates des fêtes. Bien. Alors, euh, donc, le résultat, c'est que euh, certaines fêtes sont restées à leur date antérieure, dont d'autres ont été doublées à huit mois de distance. Vers l'an 1000, Biruni essaie de présenter le tableau général dans son livre euh, génial sur la chronologie des anciennes nations. Il présente aussi les variantes régionales. Alors, le calendrier en Iran, le calendrier des Sogdiens, le calendrier au Choresme. Et euh, c'est d'une confusion effroyable. Donc, nous, maintenant, quand on étudie une image comme ça, et qu'on essaie de mettre en rapport une image de fête avec un moment particulier de l'année. On a le choix entre quatre possibilités. La fête représentée était célébrée à la date d'avant la réforme, ou bien elle était célébrée à la date d'après la réforme, ou bien la fête est doublée, ou bien, encore une autre possibilité, c'est une fête saisonnière pour laquelle les gens, une fête probablement ancienne, pour laquelle les gens ne se souciaient pas du calendrier et célébraient uniquement en fonction du moment de l'année. On a toujours su, quels que soient les efforts dé, euh, démesurés faits pour faire oublier aux gens que les journées rallongent à partir du 21 septembre, les gens l'ont toujours su Évidemment. Voilà, on a toujours su que euh, le 21 mars, euh, c'était l'équinoxe de printemps, le jour égal, les jours égaux aux nuits. On le savait. Mais euh, donc, parfois, y a toujours eu, on a toujours fait quelque chose à ce moment de l'année, même si ça ne tombait pas au nouvel an officiel. Par exemple, on le sait, on se mariait toujours au moment du 21 mars. Parce que c'était le nouvel an solaire et on le savait. Bien. Euh, alors, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, euh, cette situation décrite par Biruni, elle n'est plus d'actualité en Iran depuis l'époque des Pahlavi, parce qu'ils ont adopté le calendrier solaire, finalement. Donc, c'est l'année dite Shamsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Iraniens célèbrent le Norouz le 21 mars, parce qu'ils sont revenus au calendrier solaire. Mais euh, le, euh, si on, à l'époque prémoderne en Iran, il y avait toujours un Nowruz au 21 mars, parce qu'on savait bien que c'était le moment euh, crucial de l'année solaire, mais il y avait toujours des débuts d'année, par-ci, par-là, etc., alors, retour à l'interprétation de Marchac sur ses bases. Donc, euh, il considère que la lecture doit se faire dans ce sens-là, là où je suis d'accord avec lui. Alors, il prend quelques, il prend des points de départ. Euh, enfin son, son point de départ principal, c'est cette fête donc, de, qui tombe à un certain mois zoroastrien, au sixième mois de l'année, euh, la fête du... Euh, la fête du soleil et du feu. Euh, il pense que le Norouz est là en bas. Il pense que le Norouz est là en bas avec le, le la corbeille de fruits, euh, etc. qu'il euh, il a tendance à, enfin les fruits, les fruits secs. Alors il met ça en rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui au Norouz, c'est-à-dire que effectivement on sert sur une table un certain nombre de, de produits. On appelle ça les haftzin. Ce sont sept produits dont la lettre dont le nom commence par une, la, la lettre S. Alors, il y a séqué, une pièce de monnaie, hein, et il y a notamment des fruits secs. Bien. Donc, il pense que c'est ça, le Norouz. Et, euh, et par ailleurs, il pense aussi, argument pour le Norouz, c'est que euh, le Norouz tombait à l'époque en été et que ce sont les seuls personnages qui ont des vêtements légers. Donc, là, on serait en été et on serait au Norouz. Alors il a, fait, il a raccroché quelques autres fêtes. Euh, là, il s'est trompé, à mon avis... Là, avec cette fête du feu, il s'est trompé. Là, il ne s'est pas trompé, c'est la fête des nénuphars. Je ne détaille pas. Tout ça, c'est dans l'article que j'avais fait en 2013 pour euh, rediscuter tout ça. Mais, euh, bon, j'en viens tout de suite à ce que je propose moi. Euh, voilà, pour lui, le nom c'est ça. Mais pour moi, c'est ça. Alors, pourquoi je pense que c'est ça C'est-à-dire, non pas le couple, non pas ce couple-là, mais celui qui est juste avant. Donc, pas le couple en bas, mais le couple à gauche. Pourquoi est-ce que je pense que c'est eux Parce qu'on a des textes qui associent à la fête du Norouz des lâchers de faucons. Et ça n'est associé qu'au Norouz, au Norouz royal. Euh, ces, ces textes, c'est un texte assez ancien, hein, arabe, 9e siècle, qui sera, oui, donc on n'est pas loin de l'époque sassanide, Marassin al nairuz wa al-Miridjan, explication du Nauruz et des Miragon. et il dit, à l'époque sassanide, on lâchait un faucon blanc chaque jour du cycle du Nauruz Et puis, on a un autre texte plus connu qui s'appelle le Nauruz Naame, qu'on attribue à Omar Khayyam. Euh, comme vous savez, Omar Khayyam, le poète, on a, on a dit qu'il était par ailleurs un grand, un grand astronome dont on sait qu'il a existé sous ce nom. Le débat continue pour savoir si c'est vraiment lui euh, ou si ce n'est pas deux personnages différents. Bien, en Iran, il ne faut surtout pas dire que c'est deux personnages différents. Euh, alors, dans le Nowruz Normé, il est dit que parmi les euh, le premier jour du Nowruz le chef du clergé, les chefs du clergé présentaient au roi un certain nombre de cadeaux. Et parmi eux, il y avait un faucon. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un point de départ solide. Alors, maintenant, on a ça, mais on a aussi ça et on a aussi ça. Hein. C'est très très chargé autour du Nourou d'ici. Alors, pourquoi le lotus Eh bien, euh, Marchak avait déjà identifié. Le lotus, c'est la fête dite Jashnin et Niloufar, C'est-à-dire la fête des nénuphars. Mais on sait que nénuphars et lotus, c'est plus ou moins la même chose. Bien. Et cette fête, c'est un bon point d'accrochage, elle est en juin. Elle a toujours été en juin. Parce que là, elle est indépendante du calendrier. C'est une fête rustique. Et en juin, bah, tout simplement, c'est l'époque où les nénuphars fleurissent. Donc, on est là... On se trouve au Nourouse et on se trouve ici, il y le mois de juin, donc c'est cohérent puisqu'on sait qu'à ce moment-là, le Nourouse tombe euh, à l'été. Et alors, la femme à droite Alors, euh, pour moi, elle représente tout simplement la fête des morts qui est célébrée les dix jours avant le Nourouse, la Toussaint des Zoroastriens. Les frawardigans, c'est-à-dire, plutôt que la fête des morts, je vais dire la fête des revenants, parce que ce sont les âmes des morts qui reviennent visiter les maisons, euh, ou bien leurs tombeaux, et à qui il faut faire des offrandes. Et c'est les dix jours avant le nourrouge. C'est normal, comme dans toutes sortes de cultures, la fête, on, purifie, on purifie les impuretés laissées par l'année précédente avant d'inaugurer l'année suivante. Et alors, que nous dit Biruni Au moment des Frawardigan, les, que font-ils en Iran Ils font des fumigations de branches de genévrier dans leur maison pour que les morts profitent de la bonne odeur. Donc c'est ça. On a là tout un ensemble qui tourne autour du cycle du Nowruz. Et alors en plus, vous voyez, le couple est précédé ce couple est précédé à droite par une, une coupe. Or, la coupe fait partie des cadeaux qu'on fait au roi au moment du Norouz. Et la coupe, pour quelle, pour quelle raison Parce que la coupe est associée à un grand héros iranien des temps anciens, Jamshid, qui dont, qui voyait qui prévoyait l'avenir en regardant sa coupe et qui euh, avait par ailleurs, selon la tradition, créé le Norouz. Donc, tout ça, en fait, en réalité, cet ensemble-là est le plus chargé de tous. Et c'est normal puisque c'est le, le Nouvel An. Alors, poursuivons à gauche. Voilà les deux femmes en vêtements d'été que Marchal voulait reconnaître comme le Nourous. Il y a un bien meilleur candidat. Il nous est indiqué par ce que présente cette femme. Euh, il y a une fête où euh, on servait un plat composé de blé non moulu et de fruits. En fait, ça remonte à Babylone. C'est la fête du dieu Tammuz qui est célébrée au cœur de l'été et où on présente donc... On n'a pas le droit de consommer du blé moulu, etc. etc. Cette fête, dans le calendrier zoroastrien, s'appelle Tiragon. Bien. Euh, donc, ici, on est à la fin de l'été. Et ça colle très bien avec ce symbole qui représenterait donc ce symbole astral. Et maintenant, on voit ce que c'est. C'est l'équinoxe d'été, c'est-à-dire la fin de l'été, 20 septembre, le moment où on va basculer en automne. Ça explique aussi les, les costumes légers parce que vers le 20 septembre, euh, dans, il fait quand même toujours très chaud. Bien. Et euh, euh, ce, euh, une remarque, que je dois à mon collègue Antonio Panaino, qui me l'avait faite quand j'ai la première fois présenté mon interprétation à Londres en 2013, euh, cette, euh, ce symbole-là regarde à gauche alors que son pendant en face regarde à droite. Eh bien, c'est logique parce que la droite, c'est ce, l'est c'est le sud-est, c'est le soleil levant. Et donc, comme on est à l'équinoxe d'automne, comme on est ici à l'équinoxe de printemps, on va regarder du côté des jours croissants. Alors qu'à l'équinoxe d'automne, on regarde du côté de, vers l'ouest du côté des, des jours déclinants. Donc, ça colle. Alors, euh, donc la suite. Troisième couple. Donc, je suis d'accord avec Marchak. Euh, C'est bien euh, la fête du feu, le khorchid symbolisée euh, symbolisé par la torche. Il n'a pas commenté ce qui était tenu par la femme en face. Évidemment, elle, tient, elle sert du vin. Et dans le calendrier, euh, le mois qui précède le mois où tombe la fête, cette fête du feu, c'est le mois de Mir, le mois de Mitra, le sixième mois de l'année, ou le septième mois de l'année, le septième mois de l'année. Et on, fête, on célèbre la deuxième grande fête annuelle de l'Iran, des Zoroastriens, après le Nourous, c'est le, les Mihragan, la fête de Mitra. Et que se passe-t-il au Mihragan entre autres choses C'est le seul moment de l'année où le roi peut apparaître ivre en public. Bien entendu, les rois d'Iran étaient ivres dans de multiples occasions, mais c'est seulement au Myhragand qui peut apparaître ivre en public. Et ça, on le sait par des témoignages très éloignés dans le temps, mais concordants. Thésias, le grand témoin grec des mœurs de la cour, des mœurs plutôt mérovingiennes de la cour achéménide en parle. Il en parle. Et, euh, par ailleurs, plus tard, donc, euh, le, euh, le, grand et le grand encyclopédiste arabe al-Masoudi nous, nous dit, au Xe siècle, « Oui, oui, c'est ce qu'on faisait à l'époque sassanide. Les rois pouvaient s'enivrer en public, enfin, en public, disons, devant un public assez choisi au moment des mihragans. Et euh, le calife al-Mamoun, qui était très pro-iranien, pro a rétabli cet usage. » Donc, tout bon musulman qu'il était, apparemment, il pouvait quand même boire euh, sa coupe de vin au moment des miragones. C'est le miragone. Donc, on tombe là sur un ensemble à nouveau. Et on tombe à maintenant sur le dernier, le quatrième couple. Alors, le seul attribut, pour bon, moi, c'est un seau. Alors, euh, oui, marchac pensait que c'était les miragones et que le seau contenait du vin. Non, non, ce n'est pas un seau à champagne, c'est un seau qui contient de l'eau. bien. Or, il y a une fête qui s'appelle la Brésagan, qui s'appelle tout simplement la fête où on jette de l'eau, et qui a lieu le 30e jour du 11e mois. Euh, cette fête, alors, il se trouve que cette fête est décrite exactement à cette date par un voyageur chinois à Saint-Marcande, Wei en 607. Euh, il donne la date et il, il, il la décrit précisément. Il dit Les gens. Euh, se promènent en se jetant des baquets d'eau. Alors Il se trouve que ce genre de fête en Iran, ça a duré longtemps. Euh, les voyageurs à Isfahan au XVIIe siècle euh, le, décrivaient en, le décrivaient sous le grand, pont, le grand pont du Zayen d'Erud. On se balançait des baquets d'eau à la figure, etc. La fête avait lieu à divers moments. Euh, je pense que peut-être, d'ailleurs, dans certains endroits, ça doit encore exister. Bien. Euh, alors... Il se trouve que j'ai identifié une image de cette fête sur une peinture d'un des temples de Penjikent. Vous voyez, euh, ils sont presque tout nus, juste en caleçon. Celui-là, il tient une bassine d'eau et il va la balancer. Euh, là, c'est une fête, euh, c'est un, une scène carnavalesque. Bon, on la connaît uniquement par une copie faite à un moment où on, on avait beaucoup de mal à identifier ce à identifier ces scènes, mais euh, bon, c'est assez, probablement assez fidèle. Il semblerait qu'ici, il y a un joueur de tambour. À d'autres endroits, apparemment, euh, il y a des personnages avec des, 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 des peaux d'animal. Ce qu'on voit très clairement ici, c'est qu'il se balance de l'eau. Donc, c'est cette fête. Bien, alors, maintenant, le travail n'est pas fini. Hein euh, le travail n'est pas fini parce que. Enfin, euh, donc, voilà. Euh, dans mon système de chronologie relative de l'année, on a donc ça, on démarre au Norous, fête du juin, la fête des, la fête des, des Nénuphars, tiragone la fin de l'été, l'équinoxe, la fête où on s'offre du riz non concassé, puis à l'automne, Va enfin, même un peu pendant l'hiver à cette époque, donc la fête du vin avec le, la fête du feu, et puis un peu avant les festivités du nouvel an, euh, voilà la fête où on se balance de l'eau, et ici l'équinoxe de printemps. Bien, euh, et ah, le cycle peut redémarrer. Bon, alors maintenant euh, il, faut, euh, il faut placer tout ça. Il faut essayer de caler tout ça dans l'année zoroastrienne et dans l'année solaire. À quel moment exactement tout ça tombait Alors, je pars de l'idée que chaque couple représente un groupe de trois mois. Mais ce n'est pas tout à fait nos trimestres. Euh, ça correspond pas exactement à nos trimestres à nous. Et donc, on a comme point de repère absolu où on est sûr de la correspondance avec le moment de l'année, la fête des Nénuphars, ça peut être que juin, et puis cette fête-là où il fait encore chaud. Bien. À partir de là, à partir de là euh, on aurait donc... Euh, on, on, on peut essayer de caler mieux cette fête-là. et Les gens sont habillés légers, euh, bon, on se situe donc à une saison chaude. Si on était euh, avant juin, avant juin, euh, si on était avant juin, euh, on serait obligé à ce moment-là de, de, de mettre le plat dans le 8e siècle. Euh, parce que euh, euh, la correspondance entre année solaire et année zoroastrienne pour cette fête-là Collerait bien, mais au euh, 8e siècle, c'est trop tard du point de vue stylistique. Avant juin, si on met ça avant juin, du coup, on s'est obligé de pousser le couple suivant, euh, euh, après juin, si on met ça après juin, ce couple-là se retrouverait poussé après l'été, trop après l'été. Il ne pourrait plus être habillé léger comme ça. Le seul moyen, de, la seule bonne option c'est que le nos tombe en juin. Voilà. Et à ce moment-là, euh, on retombe sur nos pieds. Ici, il fait encore chaud. Euh, c'est bon. Et si le nos est en juin, on est entre 670... Non, entre 570 et 800. C'est le moment où... Euh, c'est l'époque où euh, ça nous fait tomber. Euh, alors... Maintenant, essayons de préciser. On a, je pense que les équinoxes tombent bien au milieu des périodes de trois mois auxquelles elles correspondent. Donc dans ce cas-là, on aurait le couple 1 ici, qui serait donc les douzièmes premiers et deuxièmes mois de, du calendrier zoroastrien. Ce serait mai, juin, juillet, ici. Et donc, ça comprendrait très bien la fête des Morts, les Frawardiganes, 12e mois, nos rouses, premier mois, et la fête des Nénuphars en juin. Ensuite, couple 2. troisième, quatrième, cinquième mois, ça équinoxe d'automne au milieu, 20 septembre, et la fête de tiragon à peu près au même moment. Couple 3, 6e, 7e, 8 huitième mois. Donc, novembre, décembre, janvier. Euh, bah donc, la fête du feu au début euh, et euh, à Brésagone. Euh, non, la, la, voilà, la fête du feu au début et Miragone euh, au milieu. Ça va aussi. Couple 4, février, mars, avril. L'équinoxe de printemps au milieu, 20 mars. Et euh, la fête euh, où on se balance de l'eau à Brésagone à la fin comme ce que, nous exact, ce que nous explique exactement le texte au chinois. Donc, bon, je, 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 je passe sur des, des subtilités supplémentaires pour les dates. Euh, disons, euh, le plus probable, c'est que tout ça nous fait tomber dans la deuxième moitié du 7e siècle, 650-700, c'est-à-dire un petit peu après la chute de l'Empire sassanide, mais à un moment où les principautés de Bactriane résistent encore bien. Et il y a 50 ans, Prudence Harper, dans sa première étude sérieuse de ce plat, avait exactement proposé cette date du point de vue stylistique. Alors, entre autres choses, donc cet objet, il a vraiment... Goût. Il y a un intérêt considérable, évidemment, et, et entre autres choses, il nous éclaire sur le statut du zoroastrisme dans cette région, dans la période entre la chute de l'Empire sassanide et l'achèvement de la conquête arabe. Parce que ça paraît un peu paradoxal. On a tendance à dire, dès qu'on arrive en Afghanistan, c'est le bouddhisme, c'est le bouddhisme qui domine. C'est ce que nous laissent penser les textes, les récits des voyageurs chinois. Mais qu'est-ce que les Chinois venaient chercher dans ce pays Ils ne pas chercher le zoroastrisme ils venaient chercher le bouddhisme. Donc, c'est normal qu'ils aient mis le bouddhisme au premier plan. Et puis, on a l'archéologie. Hein on, euh, on, a, on, a, on a du mal à trouver des lieux de culte zoroastriens, des monastères bouddhiques, vous en avez à tous les coins de vallée. et l'art aussi. Bon. Mais ça, c'est un phénomène peut-être de perspective, de distorsion. C'est-à-dire que le bouddhisme, par nature, produit énormément de textes et produit énormément d'images. Donc, il a tendance à écraser un peu le reste. Quand il coexiste avec d'autres religions, on ne les voit plus, parce qu'on ne voit plus que l'art bouddhique. Euh, moi, je pense qu'il y avait une certaine vitalité du zoroastrisme encore dans ces régions, mais le zoroastrisme, du point de vue de ce qui est spectaculaire, de ce qui s'affiche, c'est quand même une religion assez discrète. Euh, les textes se transmettent encore beaucoup oralement, il euh, n'y a pas beaucoup d'art, même s'il y en a, la preuve. Bon, voilà. Donc, euh, ça permet, ça permet de, de remettre les choses en perspective. Euh, le choix de certains symboles me semble vraiment indiquer une cour royale. Hein. Le faucon d'une horouse, qui est offert au roi. Euh, L'ivresse des Lagande, qui était également un privilège royal. Euh, ça, ça a été commandé par une cour princière. Mais on peut tout à fait imaginer que dans cette, ce milieu, cette époque, les mêmes souverains pouvaient favoriser, euh, commanditer de l'art zoroastrien et à côté de ça, euh, contribuer à la construction d'un sanctuaire bouddhique euh, et, euh, pourquoi pas, dédier des statues dans un temple hindou. Euh, C'est ce qu'ils passé. Plusieurs précautions valaient mieux qu'une. On prenait des assurances du côté de toutes les religions. C'est exactement la situation qu'on voit un tout petit peu plus tard, au début du 8e siècle, avec les rois de Kaboul. C'est exactement ça. Ce sont des gens d'origine turque. Sur leur monnaie, il y a des symboles zoroastriens. On sait, par des inscriptions, qu'ils ont patronné des monastères bouddhiques et on sait aussi qu'ils ont dédié des statues de Ganesha dans des sanctuaires hindous. On serait dans une situation semblable. Voilà. J'ai donc terminé ce que j'avais à dire sur ce plat, qui avec lequel on va pratiquement boucler la question des images qu'ils ont de, à symbolique religieuse dans ce répertoire. On va en venir maintenant, dans les deux séances qui nous restent, à des images qui ont un caractère, euh, disons, plus politique. Voilà. Ben merci. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.